0: Queridos oyentes de Radio María, nos encontramos conociendo con Jesús aquellos lugares en los cuales Él estuvo. Lugares que indiscutiblemente influyeron en su vida, en la de su familia y naturalmente en su misión. En el programa anterior les hablamos en un primer momento del desierto. Pues los cuatro evangelios comienzan relacionando este lugar con la vida pública de Jesús. Lo mismo que con Juan Bautista, quien predicaba al otro lado del Jordán. Jesús tenía por Juan un inmenso y una profunda admiración, como nos lo cuentan los sinópticos. Estos nos lo presentan como un personaje del desierto que se alimentaba de saltamontes y miel silvestre y que mostraba con su vida y con sus actitudes que se encontraba no solamente lejos de las élites de las ciudades sino del lujo que vivían los sacerdotes y las autoridades de Judea como también las cortes herodianas Marcos describe el bautismo de Juan como un bautismo de arrepentimiento y de conversión para el perdón de los pecados como ustedes pueden ver ese bautismo de Juan administrado por él no perdonaba los pecados sí llevaba a una actitud de arrepentimiento y de conversión que ayudaba a sus seguidores a llegar a Dios en cuyas manos se encontraba el futuro de la humanidad Jesús para predicar su mensaje ya no solo predica un bautismo como el de Juan es un bautismo totalmente distinto porque lleva a un encuentro a una comunión real con Dios es una transformación integral de la humanidad que en él adquiere la identidad de hijos de Dios su buena nueva se encuentra impregnada de gozo y de alegría. Y por eso, aunque Jesús ama la soledad para vivir su oración y el desierto en él adquiere la plenitud de su sentido y de su significado, no lo escoge como lugar de predicación ni para vivir en él como lo hizo Juan Bautista. Pero sí parte de este lugar que tiene tanto sentido para la historia de la salvación. Vamos a ver por qué. Primero, porque se encuentra relacionado con los orígenes del pueblo de Israel. Israel como pueblo, les decía en el programa anterior, camina con Yahvé. Segundo, es también el lugar donde Yahvé pone a prueba a su pueblo para que escoja entre su amor, es decir, entre su fe en Dios, en el Dios único o la idolatría. Y recuerden ustedes que cuando Moisés bajó del monte, después de recibir las tablas de la ley, el pueblo se había fabricado un ídolo para adorar. Pero también como tercer punto vemos que el desierto tiene caracter, características positivas. La primera, la que ya mencionamos, que por el desierto camina Yahvé con su pueblo. La segunda, que es un lugar de, de encuentro del ser humano consigo mismo y con Dios a través de la soledad, el recogimiento, la oración y la reflexión fíjense ustedes que Jesús era una persona orante profundamente reflexiva y necesitaba de esos tiempos de soledad y de oración pero él comparte con la gente es feliz con lo que Dios le ha dado y manifiesta a todos una inmensa alegría Vimos también que los monjes de Qumran Escogieron el desierto para poner en práctica su fe Jesús mismo va al desierto En donde disierne sobre su encuentro con Dios El sentido de su vocación Poco después de su encuentro con Juan Jesús, como nos dicen los evangelios Retorna a Galilea La llamada de Dios lo invita a a ser un contemplativo de la obra creada Él contempla y vive la belleza de la creación se ilumina en los salmos que cantan las obras de sus manos y Galilea es el entorno perfecto para su actividad a través de su personalidad como les decía inclinada a a la oración y a la contemplación da cuenta no sólo de la belleza de la naturaleza sino también de la injusticia como la tierra es administrada. Es verdad que contempla lo creado por su Padre con corazón de poeta que le permite hacer con él una verdadera comunión, pero al mismo tiempo en forma realista advierte la injusticia y el dolor que se vive para quienes muchas veces no son tratados con justicia. En las parábolas nos lo dice de una forma bastante clara. Recuerden ustedes los jornaleros que reciben un salario injusto los administradores que abusan de los esclavos Ricos hacendados que no piensan sino en la inmediatez de su existencia En la parábola de los obreros de la viña Invita a Jesús a sus oyentes a comprender Que la justicia de su amor se encuentra subordinada a su bondad Que es la voluntad divina encarnada en él Jesús establece un nuevo orden y en él la justicia se convierte en amor y en misericordia. Enseguida los vamos a invitar a contemplar aquello que se vive en la Baja Galilea y cómo influye ese ambiente en las palabras y en la vida de Jesús. Y en este programa... Trataremos con detenimiento la ciudad que lo vio crecer, en la cual vivió con sus padres, sus hermanos, parientes, amigos, y que nos ayuda a ver cómo era en realidad la Nazaret de tiempos de Jesús. Fíjense ustedes en una cosa. Estamos caminando con Jesús para conocer aquellos lugares que fueron el contexto, el entorno de su vida y para que conociéndolos veamos cómo Él vivió y conociéndolo a Él podamos amarlo más. Les recuerdo que la línea al aire es 601-746-0091 y el celular 319-765-0646 por si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. Entonces vamos a averiguar ¿Qué sabemos hoy de la ciudad de Nazaret en tiempos de Jesús?
1: Jesús pasó su niñez y su juventud en Nazaret Sus padres y parientes vivieron allí Con respecto a la cuestión Sobre cuánto tiempo antes de los hechos narrados en los evangelios Vivieron en Nazaret el matrimonio de José y María y sus familias, podemos afirmar que es probable que los antepasados de las dos familias procedieron del sur del país, es decir, de Judea, tal vez de Jerusalén o de sus cercanías, quizás de Belén. Hasta hace muy poco se afirmaba que su establecimiento en Nazaret no podía ser muy anterior a los hechos consignados en los textos y que probablemente José se habría trasladado de allí por razones de trabajo. Hoy, a la luz de modernos descubrimientos y sabiendo que en el siglo primero antes de a.C. se promovió la llegada de judíos a Galilea, entre ellos judíos religiosos que pudieron llegar de Belén y ser los fundadores del enclave judío de Nazaret podemos preguntarnos si es posible que los antepasados de Jesús fueran parte de ese grupo se trataba como dijimos de fieles creyentes que querían revivir en Galilea el antiguo ideal hebreo vinculado a las tradiciones del éxodo y de la alianza si respondiéramos afirmativamente a esta pregunta, después de contemplar en los evangelios que José y María eran fieles observantes de su fe, veríamos que los datos anotados estarían en consonancia con la predicación de Jesús y con lo que la arqueología ha descubierto sobre Nazaret en los últimos años. Esta pequeña ciudad no era el lugar olvidado e insignificante que nos enseñaron a concebir. Se han hecho hallazgos arqueológicos que se remontan a la edad de bronce, así como un asentamiento del año 2000 a.C. Recientemente se han encontrado sepulcros excavados en sus rocas, algunos de ellos del año 200 a.C., con lo cual podemos afirmar que ya desde la época helenística, Nazaret existía como poblado. Se han descubierto también silos, depósitos y pesebres subterráneos del siglo I. Al parecer, muchas viviendas de Nazaret disponían de sótanos y grutas excavadas en la roca, en las cuales se almacenaba el grano, el vino y el aceite y otras en las que se guardaban los animales. En noviembre de 1996, Stephen Fan encontró restos de cerámica del periodo romano, temprano. Y tardío. Temprano y tardío.
0: Este Stephen Fan, presidente de la Junta de Directores de la Universidad de Tierra Santa, es el presidente del Departamento de Estudios de CUNRAM de la misma universidad, magíster del Graduate Theological Union y Ph.D. del Departamento de Lenguas Semíticas Antiguas de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Sus áreas de especialización son los estudios de Cunram, las lenguas antiguas y la geografía cultural. Como ustedes ven, todos estos descubrimientos nos están llevando a comprender que la tierra que vio crecer a Jesús no era ese caserío inhóspito con poquísima, poquísima, poquísima gente que nos enseñaron a ver, sino que era un poblado con, no no, no vamos a decir que grande, pero sí con mucha significación
1: excavaciones posteriores bajo el patrocinio de la autoridad israelita de antigüedades pusieron al descubierto terrazas agrícolas escalonadas en las laderas con una prensa de uvas, torres de vigilancia, piedras para moler los olivos, sistemas de irrigación y una antigua carretera, todo el periodo romano de la época de Jesús. Las torres de vigilancia y el lagar excavado nos recuerdan la parábola de los labradores homicidas que encontramos en Mateo 21.33, donde Jesús alude a estos dos elementos. Todo esto nos permite vislumbrar un asentamiento humano rodeado de montañas y con una fuente que aún hoy existe. Al lado suroriental se encuentra un wadi.
0: El uadi es un vocablo procedente del árabe Uadi, que significa cauces secos o estacionales de ríos, arroyos y torrentes que riegan regiones áridas y desérticas. Solo tienen agua durante breves temporadas lluviosas. Las regiones donde se encuentran son generalmente de escasa vegetación, si en el subsuelo de ella se almacena agua, se puede originar un tipo de oasis. Esto es muy interesante porque había wadis en Nazaret.
1: Entonces, como les explicaba María Lucía sobre el wadi, era parecido a una quebrada que conduce en un rápido descenso al lago de Genezaret, situado 550 metros más abajo. Podemos suponer que el lugar se encontraba a unos 300 metros sobre el nivel del mar. Al este, a unos 10 kilómetros de distancia, se encontraba la vía Malis, que unía a Damasco con el sur de Judea y con Egipto.
0: que el clan familiar del cual hacían parte José y María hubiera vivido desde varios años atrás en Nazaret. Esta región de Galilea próspera y extraordinariamente fértil contaba con la vecindad de gentiles y judíos ricos que al construir sus viviendas en los alrededores pudieron haberles brindado a José y a su hijo Jesús buenas y lucrativas oportunidades para practicar su profesión. Charles Ward, quien se ha dedicado varios años a la investigación arqueológica en Tierra Santa, tiene un libro que se llama La investigación sobre Jesús y la arqueología una perspectiva nueva. Este libro está publicado por Verbo Divino en el año 2009. Charles Ward les decía, dedicó muchos años de investigación arqueológica Tierra Santa, sobre todo a las áreas de Cafarnaún y Nazaret, y confirma lo que hemos anotado y nos hace saber que en Nazaret se han encontrado construcciones muy interesantes.
1: Se ha desenterrado un lagar y actualmente se pueden ver <coughs> bancales con muros de piedra bellamente construidos. Sobre el terreno rocoso se alzan majestuosas tres torres circulares de piedra situadas a un solo o tan solo a 15 metros de distancia unas de otras. No pueden ser fortificaciones y parece que guardan relación con una viña. Trabajando con Ross Voss, Despejé la torre oriental, como lo decía Charles Worth, el autor que estábamos relacionando. Despejó la torre oriental, que hoy en día está al otro lado de una carretera nueva y de este modo separada del lagar. Los cascos que recogí, dice Charles Worth, de su base eran todos romanos, la mayoría de ellos Herodianos.
0: Esas son palabras textuales de Charles Ward explicando todos esos descubrimientos. En Ramat Hanadiv, al sudeste de Nazaret, se descubrió también un suntuoso palacio o casa solariega. Y añade Charles Ward los recientes hallazgos de viñas con muros lagar y torre justamente al oeste de Nazaret del siglo I se deben de considerar entre los descubrimientos arqueológicos más importantes para la investigación sobre Jesús ¿por qué dice eso Charles Ward? por lo que yo les estaba diciendo considerábamos que Nazaret era un lugar apartado muy pobre, muy insignificante no, era un lugar bonito con construcciones muy esmeradas y Jesús en sus parábolas habla mucho de sitios y lugares que se encontraban en su tierra. El que la arqueología moderna hasta ahora no haya encontrado en las excavaciones que se han hecho en Nazaret Huellas que confirmen la existencia de una sinagoga en la época de Jesús, como lo afirman los evangelios, no significa que no haya existido. Los arqueólogos confirman que no encontrar restos de sinagogas del siglo I es frecuente en las excavaciones arqueológicas de toda Galilea y de Judea. Sin embargo, se encuentran excepciones. En algunas poblaciones, que no se caracterizan precisamente por un desarrollo especial, como la pequeña ciudad de Gamia, en el Golán, donde se hallaron las mejores muestras de una sinagoga del siglo I y recientemente la bellísima sinagoga de Magdala. En cambio, en poblaciones muy, muy importantes no se encuentran vestigios de estas, quiere decir que han desaparecido de los restos, pero no significa que no hayan existido. Me parece importante conocer los datos anotados sobre Nazaret y me pregunto si será posible que futuros descubrimientos arqueológicos ubicados en una zona cuya capacidad de comunicación con ciudades de mayor desarrollo era muy relevante, con acceso al paso de caravanas que fomentaban el desarrollo y el comercio además de darnos nuevas informaciones sobre Jesús, pueden permitirnos un nuevo acercamiento a Él y a su realidad. Fíjense que aquí se nos dice cómo Nazaret estaba muy cerca de la vía Maris, por donde pasaban precisamente las caravanas, por donde pasaban los peregrinos, de manera que no era un lugar aislado. En efecto, todos estos descubrimientos han cambiado totalmente la perspectiva que se tenía sobre Jesús como habitante de un lugar insignificante, en cierto modo desprovisto de cultura y de posibilidades de desarrollo. Enseguida vamos a ver a través de los datos cómo podemos ilustrar la vida de la familia de Jesús de Nazaret. Thank you.
1: Para hacernos una imagen de la familia Nazaret no podemos tener en mente el prototipo de familia occidental contemporánea. Los asentamientos nos llevan a pensar en un clan familiar cuya vida se desarrollaba grupalmente. Sus tradiciones patriarcales y su mismo entorno permiten pensar en una familia conformada por personas celosas de conservarse dentro de la misma raza, costumbres y fe. Sabemos que José, el Padre de Jesús y Jesús mismo practicaban un oficio, forma típica de ejercer una actividad profesional. Para denominar este oficio, el Nuevo Testamento usa la palabra tectrón, tectón, que ha sido traducido como carpintero, actividad que evidentemente incluye la carpintería, pero cuyo significado es más amplio. A los tectones se les atribuyen otras actividades tales como la construcción de casas, la construcción de prensas para obtener el aceite, la fabricación de puertas, la reparación de sillas, de sillas de montar, Homero, cuando habla del tectón, se refiere a alguien que con sus manos fabrica toda clase de obras. Joachim Jeremías nos dice...
0: Fíjense lo que dice Joachim Jeremías tan interesante. La forma típica de la actividad profesional en esta época era el artesanado. En este tipo de empresa, el trabajador es dueño de todos los medios de producción, fabrica los productos y sin circulación de bienes los entrega él mismo a los consumidores y clientes. El, un rabino nos decía, quien no enseña un oficio a su hijo es como si le enseñara el bandalaje. La gran estima que se tenía por los artesanos y su trabajo se refleja también en el hecho de que en esta época la mayoría de los escribas ejercía una profesión Pablo, que había estudiado en Jerusalén, como nos lo dice Hechos 22.3 era isquenopios, Hechos 18.3 es decir, fabricante de, tel, de tiendas Nob dice que tejía tapices o telas de tienda nos dicen Laipon y Grutman. Entre las profesiones que ejercían los más antiguos doctores mencionados en el Talmud figuran las siguientes. Sastres, fabricantes de sandalias, carpinteros, zapateros, curtidores, arquitectos y barqueros.
1: Cuando lleguemos con Jesús a Jerusalén, Hablaremos más de las profesiones de aquella época y ampliaremos este aporte. En este momento, es legítimo preguntarnos si habría suficiente trabajo para un tectón en la pequeña Nazaret. Es probable que José hubiera trabajado en la reedificación de la vecina Céfolis, destruidas por Varo, el general romano, <coughs> que en el año 4 a.C. destruyó esta población. Como la reconstrucción de céforis duró varios años, es posible que también Jesús hubiera trabajado allí con su padre. Una tradición antigua ubica la vivienda de los padres de la Virgen María en Zéforis, situada a unos 4 o 5 kilómetros de distancia de Nazaret. Se puede afirmar que una vez iniciada su vida pública como predicador itinerante, Jesús ya no se queda a vivir en Nazaret. Hubo un grupo del cual ya hablamos, que llegó de Judea a Galilea a raíz de la expansión asmonea en el siglo segundo a.C. y que nunca aceptó a los herodianos ni su estilo de vida. Freile, nos ilustra sobre aquellas personas que cultivaban la tierra.
0: Dice Freynen lo siguiente. No practicaban una economía de mera subsistencia, sino que, como todos los demás colonizadores del Mediterráneo y de otros lugares, trabajaban la tierra de forma intensiva, participaban en el sistema de redistribución y eran capaces de llevar una vida relativamente confortable
1: el Nuevo Testamento no dice que Jesús y su padre trabajaran en la agricultura
0: no nos dice
1: eran artesanos tectones sin embargo el entorno de Galilea le permitía a Jesús conocer bien la naturaleza como lo revelan sus parábolas en Mateo 7 y 16 y siguientes, Lucas 6.44, Mateo 7.25, Lucas 6.48, Mateo 5.45, Lucas 6.35, Mateo 16 del 2 al 3, Lucas 12, 54, Mateo 6.26 y Lucas 12.24. Por eso, este joven artesano contemplativo de la belleza presente en la naturaleza y en sus semejantes invita a sus oyentes a detenerse en ella y les pide que fijen su mirada en los lirios de los campos que merecen su admiración y alabanza, como lo afirma Mateo 6.28, Lucas 12.27. En las aves del cielo, en el desarrollo de las plantas, etc. Lleva a sus creyentes a depositar su confianza en el inmenso amor de Dios que no los desampara nunca. El mundo natural le brinda a Jesús una profunda sabiduría. Dios Padre, a quien tanto ama y conoce, lo motiva a comunicar su solicitud por las cosas bellas que él ha creado y lo invita a comunicar a todos sus seguidores, haciéndolos parte de su creación, a que alaben a aquel que es origen y meta de toda ella. La más pequeña flor comunica el sello del amor divino con mayor razón el ser humano, su obra más perfecta, es invitado por Dios por medio de Jesús a confiar siempre en él y se le pide que no absolutice las penas transitorias pues ha de saber que jamás será abandonado por él. Las actividades agrícolas, la siembra y la cosecha, el almacenamiento en graneros, todas las actividades domésticas de la vida aldeana de Nazaret sirven a Jesús para comunicar a sus oyentes la confianza y el amor que deben profesar a Dios la sabiduría de Jesús se sostenía en su profunda fe en ese Dios creador Padre misericordioso revelado por las escrituras hebreas quien por su medio invita a los creyentes a cuidar la creación con admiración y a vivir en comunión con ella Personalmente, dice María Lucía en su obra, veo a Jesús como un gran observador que integra a la cotidianidad de su existencia y a la de sus seguidores una permanente respuesta de gratitud y de confianza al amor del Padre que en ella se revela.
0: Es un lugar lleno de flores, de plantas comestibles y aromáticas y medicinales, como el eneldo de flores amarillas, la anémona, la menta, nos dice Mateo 23-23, el comino, Mateo 23-23, la ruda para aplicaciones medicinales, Lucas 11-42, plantas para pa fabricar perfumes como el nardo, Marcos 14.3, Juan 12.3 y el aloe de madera aromatizada, Juan 19, 39, 40. Debemos recordar a la zarza citada también en los evangelios, Marcos 12, 26, Lucas 20.37, La morera, y ante todo los olivos, de los cuales salen las aceitunas y el aceite de oliva, Fundamento Económico de la Agricultura de Galilea y no solamente de Galilea sino de toda Palestina Marcos 11.1a, Mateo 25.3.4, Lucas 16.6, 19.29, 21.37, 22.29 Les hacemos estas citas para que ustedes vean que todo este entorno lleno de flores, de plantas aromáticas y medicinales es el entorno de Jesús. Influye enormemente en su predicación, en su vida y Él escoge todas estas realidades de la vida cotidiana para poder encontrar en todo ello la presencia de Dios. Característico de las siembras de los campos de Galilea era el trigo del que tanto se nos habla en los evangelios siembras, cosechas, trilla, graneros y molinos y también la levadura imprescindible para la elaboración del pan recordemos que Jesús en los evangelios nos dice que junto al trigo crece la cizaña la hierba mala nociva para las plantaciones y tóxica para el ser humano Mateo 13, 25, 30 y 36, 40 Indispensable para la economía de la región era la cebada, con la cual se fabricaba el pan de los pobres, y era usada también como alimento para el ganado. Jesús nos habla de la mostaza, cuyo fruto se usaba en la fabricación del aceite. Marcos 4, 31-32, Mateo 13, 31-32, 17-20, Lucas 13, 19 17 y Lucas 6 se cultivaba el lino de cuyo fruto se sacaba el aceite de linaza y su tallo se usaba para fabricar el hilo entre otras muchas plantas se encontraban los cardos repito Jesús es un contemplativo de la belleza plasmada por su padre en la naturaleza esa naturaleza que hoy reclama da gritos para que la cuidemos en aquella época la naturaleza se cuidaba y se respetaba, por eso Galilea era tan bella, tan llena de armonía, de alegría, de flores, de frutos, como nos explicaba Flavio Josefo cuando describía a Cafarnaún. En las armoniosas y bellas colinas de Galilea había multitud de aves que invadían el ambiente con sus colores y su canto. Varias veces Jesús habla de las aves del cielo. Mateo 4:4, Mateo 6, 26, 8, 20, 13.4, Lucas 9 58, 12 24. También se refiere a los gorriones, a las palomas y a su candidez. Acuérdense que nos, acuérdense que nos dice que seamos sencillos como las palomas. Observa a los cuervos que con su graznido Perturban el ambiente Lucas 12, 24. Los evangelios recogen sus referencias Al gallo, a la gallina, al zorro, a la serpiente Al buey, al perro Y al más despreciado de todos por los judíos El cerdo, pero valorado por los numerosos paganos Que habitaban pueblos y ciudades Y también hablan de insectos que abundan en el verano Sobre todo en las zonas húmedas como la polilla y la carcoma Los judíos de Jerusalén Piadosos practicantes de la ley Bebían con malos ojos Vivir en Galilea En medio de tantos gentiles Y en un ambiente Que podía contaminar sus tradiciones Fíjense que esa expresión Que encontramos en Juan Cuando Natanael dice Que de Nazaret no puede salir Nada bueno Pues se refiere a esto era un ambiente donde había muchos gentiles, mucha gente que hacía sus villas y vivían, se habían instalado allí. Había también judíos, como hemos dicho, desde el siglo segundo antes de Cristo, que vinieron con los Asmoneos y en el siglo primero, este grupo, siglo primero antes de Cristo, este grupo que coincide tanto con la fe de Jesús. En medio de tantos gentiles, había un ambiente que según los judíos de Judea podía contaminar sus tradiciones. La teología de los Evangelios de la Infancia resalta la importancia que tiene el hecho de que la familia de Jesús viviera en Galilea. En Mateo, José conduce al niño sano y salvo a la Galilea de los gentiles para liberarlo de la persecución y de la muerte a la cual lo habrían condenado las autoridades judías. Mateo 2, 19-23 Los evangelios nos muestran que la familia de Jesús estaba conformada por judíos creyentes que vivían fieles al espíritu de la ley y cumplían con sus preceptos superando las dificultades. Vemos que que Jesús y su familia y antes José y María peregrinaban a Jerusalén. Al respecto es preciso anotar que dicho precepto no era obligatorio para las mujeres. Sin embargo, los evangelistas Lucas y Mateo nos presentan a María peregrinando a Jerusalén al lado de José y del niño. María de Nazaret aparece en el Evangelio de Lucas como una mujer con muchos más derechos y autonomía de los que podían tener en aquel momento las mujeres de Judea en el sur, es decir, en Jerusalén y en sus alrededores. María vive, como les acabo de decir, en Galilea, en el norte. María de Nazaret es una mujer que aparece como una persona autónoma y hasta cierto punto independiente. Podemos suponer con mucha probabilidad que los padres de Jesús viajaban mínimo dos veces al año al templo de Jerusalén con motivo de la Pascua y de la fiesta de los tabernáculos, tan importante para ellos. Este hecho revelador nos demuestra que a pesar de vivir en Galilea, ellos permanecían fieles a su fe, tal vez más que muchos judíos de Jerusalén. El niño Jesús recibió el ejemplo de sus padres. Su madre se debió encargar de su educación, despertando su corazón al amor divino, a la belleza plasmada en la naturaleza, al amor a su familia y a las demás personas y a su padre, José debió instruirlo en el conocimiento de la Torá Dándole ejemplo de fidelidad y obediencia a Dios Amor al cumplimiento del deber Acompañado de responsabilidad y respeto para con todos En la sinagoga, el niño debió escuchar la lectura de las escrituras Y la interpretación que de ellas se hacía Sin lugar a dudas, Jesús poseía una sólida formación por los evangelios sabemos que la familia de Jesús contaba con primos y posiblemente sobrinos tíos y otros parientes y conocemos los nombres de sus padres José, María, como los de sus hermanos Santiago, José, Judas y Simón Marcos 6.3 si ustedes se fijan, todos estos son nombres bíblicos que demuestran la adhesión y el amor de la familia a la revelación contenida en la Sagrada Escritura. Es importante recordar que a Jesús en la sinagoga de Nazaret, al comienzo de su ministerio, como nos lo dice Lucas 4, 16, 30, nos dice, se levantó para hacer la lectura. Todos los ojos estaban fijos en él. Toma el rollo y lee dos pasajes del profeta Isaías: uno relativo al año de gracia del Señor, Isaías 61.1.2. Y otro en el que se habla de lo que pasa con los ciegos, los cojos y los sordos. Isaías 35, 3.6. Es interesante caer en la cuenta que se trata de la misma respuesta que Jesús da a los mensajeros de Juan cuando llegaron a preguntarle si él era el que había de venir. Mateo 11, 4, 6, Lucas 7, 22, 24. Jesús les dijo, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los leprosos quedan limpios. Este pasaje tiene un claro enfoque mesiánico, que el evangelista Lucas nos permite observar en el interior de la sinagoga de Nazaret Abriendo así la perspectiva a la apropiación del cumplimiento de la profecía En la persona de Jesús quien afirma Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy Al oír estas cosas los de la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo arrojaron fuera de la ciudad y lo llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Lucas 4, 21, 30. Nos queda un interrogante. ¿Por qué Jesús no realizó milagros en Nazaret? ¿Cuáles fueron las causas que lo alejaron de aquella ciudad? Posiblemente hubo varias causas y solo podemos conjeturar algunas, pero tal vez fue el rechazo de sus pobladores lo que le impidió hacer allí milagros o el que la situación geográfica de Cafarnaún le permitía acceder con mayor facilidad a otras regiones. No sabemos todo con exactitud, pero es un hecho que Jesús no se quedó a vivir en Nazaret. Bueno, yo no sé si les interesa hacer algún comentario porque esto que estamos hablando es bastante novedoso. No creo que ustedes lo hayan oído en esta forma. Me interesaría saber qué les, les interesa. Si alguien quiere llamar, los micrófonos están abiertos.